0: 今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，当你有一个老的淘宝店，或者说有一个违规以后被停了半年或者一年的店铺，这种时候你要重开店铺，我们怎么样速度的拉升起这一家老店的权重？那么今天的这一些方法呢，它其实呃也适用于新店，但是呢，一般开新店的一些淘宝卖家都没有经验，所以呢，这里面内容里面很多东西啊，他们会没有老卖家那么娴熟，因为它里面涉及到了很多的操作啊、呃。那么这些操作呢，对于老卖家来说都是驾轻就熟，非常简单的操作，你只要把这些东西做到位，那可以产生效果。那新卖家有很多地方理解不了啊、呃。如果你能理解今天说的这些点的话，其实你是一家新店也可以这样去操作，它也是能够起到一定的效果。过的可以帮助你的新店快速的去拉伸权重。好，那么我们在讲之前，先跟大家聊一下，我们什么情况下你的店铺啊会处于这样一种状态？一般呢，我们的店铺是正常运营的话，那你总归有一两个产品是会有流量的，然后这两个流量会给你店铺带来稳定的营业额、流量以及啊点击率、访客数啊这些东西。嗯，那么当你的店铺如果发生了比如说违规啊，比较严重的违规啊，那么还没有封店的那种违规啊。有的违规封店了以后，你这个店铺是永远不能开的，这种不算。那么这种扣分的违规，你大概一年，它有的时候会清零，一个自然年会清零啊。然后特别有严重的嘛，那是减一半的分数，就是你扣二十四分，然后第二年给你变成扣十二分，然后第三年给你清零，他们是这样的一个过程。那么违规的话，它是会影响店铺权重的，你店铺在很长一段时间可能会给你屏蔽，那么你不管做什么运营都没有用。那这种情况下，你只能放置这家店铺，那你的店铺很容易就进入这种呃休眠的老店状态。然后还有一种是你流量本身没起来的，这种呃情况更加的常见，因为很多的卖家朋友他在接触淘宝的时候不熟悉，然后哪怕有了货上了链接，然后各种东西都已经做好了啊，淘宝店开出来了，但是流量一直没有啊，可能一开始每天五六个流量啊，然后大家也知道嘛，你每天哪怕只有五六个访客的话呢，你的转化肯定转化不了。那一般有的人做到这种程度的话，他就会放弃做淘宝这件事情。但是可能在未来某个时间段，他看到了某个机会，或者说接触到了某个商品觉得不错，又想过来开了。那么这时候他也涉及到要需要去老店重开这样的一个过程。还有一种呢是开了比较一般的店铺啊，有一个款大概零零散散可以卖出去一些，但是卖了一段时间以后啊，这个款慢慢的就没有销量了，就俗称的我们说一个产品它的生命周期结束了。然后这个人呢他也不知道这个品怎。怎么样去给他续命啊？怎么样再去打造一些新品，然后就会导致这个店跟那种新店情况一样，最后没有流量，然后自己就搁置了，然后就放弃了淘宝这件事情。那大部分的老店，它休眠了以后都是因为这一些原因。那根据这些原因的不同的话，其实他们的操作方式倒是没有特别大的差别。那么这边的话，其实其中有一个要注意的就是违规店铺。违规店铺的话，你一定要注意它的一个给你屏蔽流量的时间，它会有个处罚时间给你通知了。这个处罚时间内，不论做什么操作都没有用。所以说这个处罚时间内，如果你特别特别想要去把这家店做起来的话，宁可开一个新店，啊，不要在这个老店上继续操作，那完全是在浪费时间，一点用都没有啊。而且还会浪费你的钱。那好，当我们想要重新去开这些老店铺的时候，我们要去做的一些事情是什么？其实去做一个老店铺给它激活的话，跟开新店的思路是一样的啊、呃。你要先做好你的产品布局啊、呃。但是产品布局啊，其实对很多的一些淘宝卖家来说，他是不太理解的。就是说我怎么样去做一个产品布局才是有效的？呃，或者说。他们都不知道自己有时候这种店铺做不下去啊，就是因为产品布局出现了问题。嗯，就像我之前说的这种情况嘛，有的一些卖家朋友，他的一个销量啊有，但是不多，然后零零散散可以卖个两三个月或者长一点的四五个月，然后之后呢，这个产品生命线到了，然后他也就不知道这家店怎么做了。那这就是你的产品完全没有布局。一家正常运营的、长期运营的淘宝店铺，它里面一定是分了这么几个款，一个是引流款，一个是主力款，然后。另外一个就是利润款，一般都会有这三种款，哪怕它其中有一两款没有，但是它其。其中一个，这个利润款肯定是有的，就总归它有一个宝贝是要在赚钱，这个是一定的，哪怕没有引流款，没有潜力款，利润款一定是有的，也就是我们俗称的一些小爆款吧，它肯定是有的啊。那这就是产品的一种布局，但是你要注意，只有小爆款的一个店铺布局，它不是一个良性布局，它就是那种你现在卖卖了这个小爆款结束了，你这个店铺也就结束了，是这样的一种状态。那一个良好的店铺，引流款和潜力款是必不可少的。什么是潜力款？款潜力款就是你这个店铺里面新上的一些款，然后它能够去有一些稳定的数据表现。像我们的新品的话，一般都有一点流量扶持嘛，那么它在流量扶持期间，它会有一些成交，可能这个成交额度啊，相对你的那个现在在卖的款它不起眼，但是它有啊，而且它的数据在长期的，比如说七天或者十四天这个数据周期来看，还比较稳定。那这种时候它就是一个潜力款，我们可以去对潜力款进行一些啊潜在的一些直通车，或者说我。我去报活动的时候啊，比较着重的去推这些潜力款，给他一些新的流量引入，让他的流量的一个引入的量变得更大，啊，这是你要对潜力款去做的一些事情。那引流款我们就更简单了，它我们在做直通车的时候我们就说过非常多关于引流的一些事情。引流它是更好的帮你店铺去拓展流量，然后让这些你本来拿不到的流量在你的店铺内形成转化，这是引流的一个作用，它也是非常重要的一个布局，是一个良好的店铺必须要有的一个布局。引流款甚至有时候是可以亏本去做的啊，你小亏一点，然后去做引流是没有太大问题的。那么在这样的一个环境之下，我们首先啊清楚布局的一个概念，我们要。有利润款、引流款、潜力款这三种款的一个概念。好，有了这个概念以后，我们接下来继续去讲。那在店铺你要重开之前，去做好这三种款的布局是很重要的。那对于一些老店铺来说啊，你在关店之前，可能或者说在违规之前，或者说在怎么样之前，你可能有一些以前的数据基础，比如说你知道有一些款卖得会比较好，有一些款它会收藏加购比较多，有一些款的访客会比较多，你可能有这样的一些数据基础。但这个时候你的数据就起到了作用，在重新上架的时候，把流量多的那些款归入到引流款，把那些有一定销量的款，你可以归到利润款，或者说归到。潜力款，然后去给这些产品预先做好布局。然后做好布局以后，如果你实在没有数据的话，你可以参考我们直通车测款的那样一个操作啊，就去给它进行一些小小的测试、啊。那花费的话，呃，一般类目测一个款的花费可能是在六百左右啊。那它的一个测款成本还是有的，你不可能说完全没有。哪怕你比较熟悉这些操作，直通车权重比较高，那测一个款至少也要花掉一百到两百。那这个支出我觉得是比较必须的，啊，因为它后面给你带来盈利的话，那只要有一些售卖这种支出。可以是相对忽略不计的。那如果你不太愿意去做这样的一个测款操作的话，那你就要对自己的产品有比较清晰的认知啊。如果你没有清晰的认知，建议还是要在直通车里面先测一下款。那好，在测完款以后，我们自己会对这些款它处于一个怎么样的布局，我们会有概念。那首先，我们第一个要推的是什么？第一个要推的是引流款啊，因为你这个店铺在重开的时候啊，淘宝考核的第一数据是你店铺的引流能力，而不是你店铺的转化率。淘宝对于新店，就你这种老店重开啊，它其实是把你当做新店一视同仁的。它对于这种店铺在转化率上有一定的容忍度，因为你一家新店的话，转化率偏低，这种情况是正常的。而你的图片做得好，你的那些图片足够吸引人眼球，可以帮他吸引更多的一些顾客到你的店里的话，对于淘宝来说，你这个阶段你是一个比较优质的店铺。那这个时候，我们在第一阶段主推的是引流款。在第一阶段的时候，你可以把你的一些有限的资源比如说直通车啊、淘宝客啊，或者说转单这些资源，你如果有条件的话，尽可能的去导入到引流款里面，给他一个更大的花费。那么一般像我们这种阶段的话，我们可以呃拿到一些比较稳定的流量，大概时间是在嗯三四天左右吧。呃，因为你在前两天的时候，你做的数据它不会那么快的反映到淘宝的后台，它也不会那么快的给你匹匹配性的流量。呃，有的一些。反应会非常快嘛？类目比较小的话，你可能一两天就有效果了。那大部分有的大一点类目，可能三四天你才会陆续有一些访客进来。那这个样子的话啊、呃，我们就可以进行下一步的一个操作。这个时候，如果你的流量进来了，注意你的转化率啊、呃。我们在早期的话，转化率一般不会特别特别的高，因为你的店铺里面的评价啊、晒图啊，以及现在我们说俗称的一些那种买家秀啊这种，呃，问答就下面还有一些提问这些内容呃，不会特别的丰富。那么这种时候。后的话，我们就需要啊去做一些基础的一个销量，也就是俗称的我们一些数据优化这样的一个工作。那这个工作的话，尽可能要把转化率给做高。一个新店它的转化率是可以容忍你达到优秀稍微高一点的这样的一个水平的，淘宝是可以的。因为这种时候你的数据量特别小，你的转化率偏高是一个正常的一个现象。那淘宝对于一些啊、呃、这种新开的一些店铺，流量特别小的时候转化率特别高的那些店铺啊，它有时候给你导入流量啊，反而会特别的大啊。在这种时候的话，我们在这个期间就可以慢慢有更多的数据。我们宝贝在推广的时候啊，你的一些引流款它可能里面有转化高的、转化低的，那这个时候你可以对引流款进行一步细分啊。一开始我们上的时候它可能都是引流的，那这个时候那些转化比较高的。这款你就可以把它归到利润款里面，或者说归到潜力款里面去，给它进行更细化的一些操作啊、呃。这个这一点是非常重要的。有有很多人就觉得我上来它是引流款，它就一定是引流款。但是我们这种情况其实是要结合它一个宝贝的实际表现的。如果它实际表现这个宝贝它有转化、有成交，而且反应还不错的话，那这个时候你要。加大对它的一个推广，让它早日为你的店铺带来利润啊！这是我们在啊、呃、前面的时候要注意避免的一个误区啊，就是避免教科书嘛。嗯、呃，你不能说它是一个引流款，它就永远是一个引流款，这样是不对的。那好，当这个引流款他们进行进一步的细分以后啊，这个时候你已经开始有一些那种利润款了啊，或者说你现在可以把你的那种布局的利润款开始上架了。上架你的利润款的时候，把你的直通车的一些侧重点开始。大力的往这个利润款去偏移啊，因为这时候你的直通车啊，一般如果你是做同同类商品啊，你的直通车一般是有一些比较好的一些数据权重了。那加入这样的一个数据权重以后啊，你这个新品它的一个利润款推的速度会非常的快。那如果你没有开直通车的话，那么你的淘客你可以去跟他们联系一下，就是说我这个新款我可以给你们更高的佣金啊，你们这段时间帮我推这个款，这种都是可以的。反正你就是要想尽办法让这个利润款在早期拿到最大的一个流量，同时注意你的数据优化，一定要把这个利润款给跟上，因为速拉的手法它一定是涉及到一些资金的投入的。如果你对于资金的投入这一点非常的困难的话，那其实速拉的方法可能就不是那么的合适。你可以把周期设计的更长一。点啊，我们这样一个速拉周期，它可能是在半个月到一个月这样的一个时间完成的。如果你在这样的一个时间之内啊，你觉得你的花费非常吃紧的话，那你可以啊用自己的节奏把它做得更慢一点，更平缓一点。当你的利润款开始上架以后，你就可以把你的店铺关联性要做得更强，因为你前面都是引流款，那这个时候你要让你的引流款给它集中到利润款去付款的话啊，你要做好优惠券、拼单、套餐，以及在详情页最上面的一个啊。呃，相当于是广告投放吧，就等于是你自己的一个店内广告。我现在有一个新款，它的力度特别优惠啊、呃，它的一个表现非常好。反正我现在在主推这个款，让大家都知道。它不管进入哪一个引流款的页面，都可以看到这个宝贝的消息，可以点到这个宝贝的链接。那这种情况下，你算是成功了，就是这个利润款你已经给它布局好了，这才是一个好的布局。那么这边的话，还要注意一个点，就是你对于那种利润款，你可能会上好几个嘛。那在上的时候，一定要注意对它的一个卖点的挖掘，一定要准确。呃，这一点的话。话，呃，什么叫卖点挖掘准确？不要太多卖点。啊、哦，不要太多太多的卖点，这是一个很致命的一个错误。呃，很多人在做产品的时候，喜欢把所有的点都夸到最好，但是这样反而会造成你这个产品没有卖点，戳不到买家的一个需求。呃，你一定要找一个你这个产品最优势的一个点去主推，而且这个最优势的点最好跟主流产品啊有一些些差距啊、呃，因为大部分产品呢，他们一个主流卖点是差不多的。但是呢，啊、呃，我们这边的话，如果你是一个推新款的话，你最好早一点点。尽量去找一点点跟他们不一样的一个卖点。那当这些我们都已经挖掘好了以后，那你的利润款它等于所有的工作都已经做好了。只要你这个店铺表现是正常的，你给他做的这些工作啊，它是比较顺畅的。那么这个利润款在接下来一周之内一定会有一定量的成交。呃，这个成交周期可能会比较长，要比较有耐心，因为一开始的时候我们的一个转化数据也不会做得特别大嘛。呃，可能一开始的话也就一天给他做个一两个，或者说两到三个转化。那么真实转化的话，在一周之内可能也就那么两三个，但是当有这两三个转化以后啊，它它这个数据就会开始变得慢慢有一个上升的一个趋势。当你的流量开始上升的时候，这个时候不要松懈。有的人觉得自己东西开始卖出去了，那他就可以专心的去什么做什么打包啊、发货啊，然后打快递单这样的一些工作，然后就等着这个款自己慢慢的报起来，这样是不对的。你要尽可能的在这一个流量节奏期间，让你的流量。更大化，那这个时候我们就要注意一件事情，那就是保持上新频率。上新频率对于一家新店来说是特别特别重要的，因为新品的时候，它的一个权重会非常非常的高。啊，它这个非常高啊，是相对来说啊，其实它的一个权重对于那些大的店铺的一些宝贝，它可能还比不上，但是对你的你的店铺来说，一个新品它的权重是特别特别高的。那对于这样的一个新品，你就要利用好，比如说我要有一个上新的周期和一个概念，比如说我一周上两个引流款，一个利润款，或者说我上一个潜力款，一个利润款啊，这种都是你要预先去设计好的，而不是说我做一步算一步。比如说我手上一共有三十个产品可以上架，我是一口气上架三十个产品呢，还是先上十五？个后面十五个去保持上新周期呢？如果你的店铺条件允许的话，那肯定是先上十五个，后面十五个保持上新周期，并且在上新周期的时候去寻找另外一些新品，这样是更好的一种发展的一种趋势。因为这样的话，你的店铺的一个产品的一个布局线才算是完善的。啊、呃，这就说到我们之前有那种店铺、啊、运营时间长了，然后产品生命周期到到线的一个问题，会出现这样的问题，就是它没有一个产品的一个布局线。它的一个产品到期了，就是到期了，它后面没有什么说，哎，我这个要有一个新品去顶替它的位置啊，或者我有一些预备的一些品，我可以去转移我的运营重心啊，它都没有这样的一个东西。那如果没有这样的东西，那你就可能会继续面临你的一个店铺啊，变成一个老店死店这样的一个现状啊。那我们要做的就是避免这样的一个事情，所以保持上新频率是一件非常非常重要的事情。那整体你要一个老店或者说一家死店，你要重新去操作的话，大概的一个快速的起来的思路就是这样的。然后其他更细节的就是涉及到我们前面讲的那些啊直通车的一些玩法，或者说淘宝客的一些寻找的一些渠道啊，这种东西的话，你都是要慢慢积累、慢慢去寻找的，并没有什么特别好的一个捷径。那有的人特别喜欢去找捷径，那有是有啊，但是这种捷径在你这种新店或者说你老店重看，它是一种特别搏命的行为。那像有的人，他可能就是因为违规关店。那这种时候的话，你去开一家新店，你想要去长久运营的话，我们不太建议这种搏命的玩法。那搏命的玩法大致可以分为两种吧，一种像黑搜这种危险系数特别高的啊，它这个危险系数的话就是，嗯，基本上十个里面现在开黑车的十个里面九个都是挂的，还有一个运气好一点的就给你警告一下，然后你自己识相了不开了也就完事了啊，大概就是这样的一个环境。那如果你要去做，没有人拦你，你开十家店可能有一家店是成的啊，可能比我说的更低啊。那呃具体的一个概率的话，那我们肯定不会用这种店铺一个一个去试过的这样的。行为太傻叉了，因为你开店的每一个机会都是值得去珍惜的，因为每一家店铺都可能给你带来利润嘛。呃，那反正在这样的一个情况之下的话，啊、呃，还有另外一个方法就是用钱直接去堆出来。呃，你用直通车去给一个款，你就往死里砸，那你的店铺也肯定能砸起来。呃，有没有什么是钱解决不了的事情？在淘宝这个行业，呃，只要你有钱，哪怕你这个宝贝它的表现再烂，它的素质再差，你都可以把它砸起来。这是一句实话。只要你有钱，在不计亏损、亏损的情况下，一个宝贝你肯定可以把它砸起来，甚至砸成一个爆款。但是这样的一个花费的投入产出比啊，是特别特别不划算的。呃，有可能你一个宝贝这样去砸的话，净亏个几百万都不不是什么稀奇的事情啊、呃。反正，在我们行业内的话，我们有一个朋友啊、呃，他一年最高的一个记录是，呃、反正在营业额上面账面上来去，大概就亏了一千多万嘛。啊、呃，但是他是有那种家底或者。说有那种身家去做这样一个搏命的方法的，他今年搏输了，搏了,了可能就亏了一千多万，但是他哪一年搏赢了，也就是赚个两三千万，也是很正常的事情。但是这样的一个事情风险太多，犯风险太大，而且对于我们很多人来说，这样的一个环境啊并不适用。所以，我们如果是稳扎稳打的话，你去把一家老店重新开过来，还是要这样脚踏实地的去做。很多时候，你去追求捷径的话，反而是把自己的路给堵死了。那么今天这期节目的话，我们就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。